0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich dachte so, okay, Stille und Natur klingt super. Ob ich mit christlicher Gemeinschaft und diesen Inhalten zurechtkomme, war ich mir sehr, sehr unsicher, ob ich da überhaupt hin darf quasi.
2: Jesus, wahrer Gott, wahrer Mensch, das übersteigt den Verstand, die Rationalität. Und das kann ich auch nur so in der Stille aushalten. Dass es das sozusagen im christlichen Kontext gibt, das war mir nicht klar. Und dann habe ich das mal ausprobiert.
3: Amelie Klug, Christian Hambrecht und Sebastian Flügel nehmen an einem ganz besonderen Kurs teil. Einem Kontemplationskurs für junge Erwachsene. Angeboten wird er vom Haus Gries, einem Exerzitienhaus in Oberfranken. Der ungarische Jesuit Franz Jalitsch hat das Exerzitienhaus 1984 gegründet. Es ist ein Ort der Stille und der christlichen Meditation, eingebettet in eine traumhafte Landschaft. Hier entstand der Grieser Weg der Kontemplation, der inzwischen weltweit unterrichtet wird. 2017 ist Franz Jalic in seine Heimatstadt Budapest zurückgekehrt. Vor seinem Abschied von Haus Gries hat er die heutige Hausleitung für ihre Aufgabe gesegnet. Das sogenannte Jesusgebet ist der Kern der Übungen, damals wie heute. Der Jesuit Pater Joachim Hartmann gehört seit sieben Jahren zum Haus Gries. Er hat sich mit der Geschichte des Jesusgebetes beschäftigt einer sehr alten Gebetsweise, die auf die Wüstenväter im dritten und vierten Jahrhundert zurückgeht. Da wurde
4: es vor allem entwickelt in der Wüste von Ägypten und Palästina und von Mönchen als eine ganz einfache Gebetsform oder als eine Entwicklung vielleicht auch im Gebetsleben zu mehr Einfachheit hin.
3: Das Jesusgebet wird auch Herzensgebet oder immerwährendes Gebet genannt. Nach seinen Anfängen hat es sich über Johannes Kassian nach Südfrankreich verbreitet. Der lebte von 360 bis 435 und wurde in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, ausgebildet. Er interviewte die schon damals berühmten Mönche in Ägypten. Als späterer Abt von Marseille brachte Kassian das in Ägypten Gelernte mit in die westlich-römische Kirche. Das Jesusgebet wird heute besonders in den orthodoxen Kirchen praktiziert – und auch in der Spiritualität der Kartäuser nimmt es eine zentrale Stellung ein. 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland, alle zwischen 18 und 33 Jahre alt, sind für eine Woche in den nördlichen Frankenwald gekommen, um zusammen zu beten. Konkret geht es darum, das Jesusgebet zusammen zu erlernen oder auch zu vertiefen. Das Handy wird abgestellt, der Tagesablauf ist klar strukturiert. Außerhalb der persönlichen Begleitgespräche schweigen die Teilnehmer. Im Zentrum stehen behutsam angeleitete Schritte zu einer bewussten Wahrnehmung des eigenen Selbst, im Hier und Jetzt, in der Natur und in der Meditation, bis hin zur Konzentration auf das Jesusgebet. Annette Clara Unkelhäuser gehört seit fünf Jahren zum Leitungsteam des Exerzitienhauses.
5: Wir beginnen nicht mit dem stillen Sitzen, weil erfahrungsgemäß die Menschen aus so einer Taktung und aus so einem hohen Spannungshintergrund kommen, dass das nicht realistisch ist. Da braucht erstmal der Körper Bewegung. Wir geben also einen Impuls am ersten Morgen. Zu was hat man sich denn überhaupt angemeldet? Also was habe ich gebucht? Was erwartet mich hier? Und dann schicken wir in die Natur. Das ist das Erste, dass wir die Natur, die uns ja hier umgibt, erfahren immer wieder und auch unsere Teilnehmenden als große Lehrmeisterin.
3: Franz Jalitsch hat sich bei der Gründung seines Seminarhauses 1984 ganz bewusst für das Gebäude in Gries entschieden, das in den über 100 Jahren seines Bestehens auch eine Zeit lang ein Kur- und Ferienheim war. Damals innerhalb der alten Bundesrepublik recht entlegen, kurz vor der Grenze zur DDR, Schien es dem Jesuiten ideal für Menschen, die sich für das Erlernen des Jesusgebetes zurückziehen wollten? In den Jahren, in denen er selbst hier unterrichtete, überprüfte er das Tempo der inhaltlichen Unterweisung immer wieder neu. Wahrnehmungs- und Atemübungen sollen den Teilnehmern dabei helfen, sich selbst in ihrem Körper zu spüren, bevor sie sich auf das Gebet einlassen. Annette Clara Unkelhäuser Unterrichtet nach der Methode von Franz Jalitsch.
5: Nur im Körper sind wir hier gegenwärtig, Sitz unserer Existenz, unseres Daseins. Und wir beginnen jetzt langsam von unten nach oben durch den Körper zu gehen. Wir beginnen mit dem Kontakt der Füße und Beine zum Boden unserer Basis. Musik
3: Das Jesusgebet zu erlernen, muss man nicht per se religiös sein. Voraussetzung ist lediglich eine Offenheit und Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Mit einem Fragebogen zur aktuellen Lebenssituation und einem Telefonat wird bei der Anmeldung darauf geachtet, dass dieses Angebot für den Teilnehmer oder die Teilnehmerin das Richtige ist. Kommen darf jeder. Aber wer zum Beispiel gerade in sehr vielen lebenspraktischen Veränderungen steckt, sollte den Kurs nach Einschätzung der Seminarleiter auf später verschieben. Dass das Haus Gries eine Einrichtung der Jesuiten in Deutschland ist und es um ein christliches Angebot geht, wird offen kommuniziert.
4: Also es ist so, dass wir in Verbindung mit dem Atemrhythmus den Namen Jesus Christus wiederholen und auf diesen Klang des Namens lauschen und auch, ja, uns auf diese Beziehung hin orientieren. Das heißt, mit dem Ausatmen sprechen wir den Namen Jesus, mit dem Einatmen Christus.
3: Dazu werden die Handinnenflächen ineinander gelegt. Das soll der Konzentration dienen und auch der eigenen Selbstwahrnehmung im Hier und Jetzt. Das Gebet wird innerlich gesprochen, also im Stillen. Neben den Meditationseinheiten haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Zeit für Ruhepausen und Spaziergänge in der Natur? Und auch eine tägliche Messe gehört zum Angebot, gehalten von Pater Hartmann. Franz Jalic war ein unglaublicher Praktiker, ja und er hat hingeguckt, was
4: passiert denn, was kriegt er an Rückmeldungen, und hat das reflektiert und aufgenommen. Zum Beispiel die Themen unserer Predigten folgen oder sind an den inneren Prozess angepasst. Das hat er sozusagen aus dem Prozess heraus entwickelt und dann wundert es nicht, dass viele Teilnehmer zu uns sagen, also das Predigtthema heute, ich hatte den Eindruck, das ist speziell für mich gesprochen worden.
3: Franz Jalitsch, dem Gründer von Haus Gries, war das Jesusgebet auf dem eigenen Lebensweg zur tiefen Erfahrung geworden. Als junger ungarischer Offiziersanwärter hatte er in Deutschland im Zweiten Weltkrieg während eines Bombenangriffes in Nürnberg eine Gotteserfahrung, die ihn die Todesangst überwinden ließ. Zurück in Ungarn trat er im Alter von 20 Jahren in das Noviziat der Jesuiten ein, um kurz darauf auf Druck der Kommunisten das Land wieder zu verlassen. Über Stationen in Pullach bei München, Belgien und Chile studierte er in Buenos Aires Theologie. Und lehrte dort später Fundamentaltheologie und Dogmatik.
4: Und als er dann in Argentinien war, als Professor für Theologie, zusammen mit einigen Freunden, haben die irgendwie sich, sagen wir mal, sehr interessiert für verschiedene geistliche Traditionen und Wege und haben so gesagt, wir wollen die ein bisschen kennenlernen und haben das ein bisschen aufgeteilt. Befasst du dich mal mit diesen Traditionen und ich mit diesen. Und wir praktizieren es auch und wir tauschen uns dann wieder auf, wie es uns damit geht. Und der Franz Jalitsch hat sich eben
3: sehr da mit dem Jesusgebet damals befasst. Wahrscheinlich war es die eigene Praxis eben dieses Jesusgebets, die ihn die überaus belastenden Monate überstehen ließ. Jalitsch wurde 1976 von der argentinischen Militärdiktatur verhaftet und für fünf Monate gefesselt und mit verbundenen Augen ins Gefängnis gesperrt. Seit 1978 lebte Franz Jalitsch in Deutschland. Er hielt an unterschiedlichen Orten Seminare, bis er sich auf die Suche nach einem festen Seminarhaus machte. 1984 begann schließlich der Unterricht in Oberfranken. Auch nach Jalitsch Tod im Februar 2021 bleibt sein griser Weg der Kontemplation das Erlernen des Jesusgebets.
4: Er ist ein Lehrer des Gebets, das war sein Herzensanliegen, Menschen beten zu lehren, zu zeigen, wie kann ich beten. Und dazu hat er diesen Weg entwickelt.
3: Kursteilnehmer Sebastian Flügel ist 34 Jahre alt, studierter Philosoph und heute Softwareprüfer. Er kommt aus einem Elternhaus, in dem Religion keine Rolle gespielt hat. Der Bamberger hat schon buddhistische Meditation ausprobiert. Dass es auch christliche Meditationsangebote gibt, wusste er lange Zeit nicht, bis ihn Freunde darauf aufmerksam machten.
2: Wenn ich jetzt vielen Leuten halt so zugehört habe, die mir von ihren religiösen Erlebnissen erzählt haben, das war halt für mich so, ich habe ihnen das
3: abgenommen,
2: ich fand das schön, was sie da beschrieben haben, aber das war mir eben fremd. Viele Formen des Gebets, wo dann halt, sag ich mal, der Jesus oder der liebe Gott, angesprochen wird, so als wäre es völlig selbstverständlich, dass es ihn gibt. Und das war nicht meine Sprache irgendwie. Damit konnte ich nichts anfangen.
3: Sein anfängliches Zögern hat er längst überwunden.
2: Hier ist halt das Schöne, da wird nicht viel erklärt mit Worten oder was er ist und was er nicht ist. Sondern zumindest jetzt während der Meditation ist einfach nur Jesus Christus. Mehr ist da nicht.
3: Dass gerade auch Menschen, die nicht christlich sozialisiert sind, hier eine neue Erfahrung für sich finden, erleben Annette, Clara, Unkelhäuser und Pater Joachim Hartmann gar nicht so selten.
4: Ich glaube tatsächlich, aber dass es auch mit dem neuen Reiz auch des Christlichen zu tun hat, insofern als viele, vor allem als jüngere, die jüngere Generation eigentlich blank ist so an christlichem Hintergrund. Das heißt, für das ist das Christentum schon wieder irgendwie exotisch oder neu oder völlig unbekannt, wo man was entdecken kann, eine Welt, die man nicht kennt, also was früher vielleicht Eben die östliche Welt war, ist durchaus auch, dass das Christentum, dadurch, dass man es überhaupt nicht kennt, schon wieder irgendwie spannend So nach dem Motto, ja, was ich noch nicht kenne,
3: das interessiert mich. Amelie Klug, 23 Jahre alt, Studentin der Sonderpädagogik, nimmt ebenfalls an diesem Kurs speziell für junge Erwachsene teil. Nach Kommunion und Firmung wurde das Christentum für sie eher abstrakt und fern. Es fehlte der persönliche Bezug. Geblieben war eine Sehnsucht. Ihr Vater, der selbst schon viele Meditationskurse im Haus Gries besucht hat, erzählte ihr vom Jesusgebet.
1: Als ich das erste Mal her bin, war tatsächlich der christliche Anteil von den Kursen hier, war das, wo ich mir gar nicht sicher war. Ich dachte so, okay, Stille und Natur klingt super. Ob ich mit christlicher Gemeinschaft und diesen Inhalten, ob ich damit zurechtkomme, war ich mir sehr, sehr unsicher, ob ich da überhaupt hin darf quasi. Als wir dann unter anderem auch mit dem Namen Jesus Christus eben meditiert haben, habe ich dann nach und nach festgestellt, dass ich auf jeden Fall manchmal in der Meditation und auch zwischendrin auf Spaziergängen, also in Verbindung mit diesem Namen jetzt beispielsweise eben einfach starke Berührtheit erleben konnte oder ja oder andere sehr gefühlsintensive Erlebnisse auch, die eben nicht ausgedacht waren und die eben definitiv mir nicht eingeredet worden waren von außen.
3: In den letzten Jahren haben Pater Joachim Hartmann und Annette Clara Unkelhäuser zum klassischen Zehn-Tage-Kurs noch zwei neue Angebote ins Programm genommen. Time Out, eine fünftägige Auszeit für junge Erwachsene zwischen 18 und 33 Jahren, die auch Amelie Klug gerade besucht und das viertägige Kursformat Young Professionals and Parents für Erwachsene im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Sie haben den entsprechenden Bedarf gesehen. Hannah Glörfeld aus Leipzig, 24 Jahre alt, ist gerade kurz vor ihrem Masterexamen als Lehrerin. Sie besucht den Kurs für junge Erwachsene schon zum zweiten Mal.
6: Ich merke, hier ist der einzige Ort, wo ich wirklich sagen kann, ich muss nichts leisten. Also das ist für mich so ein krasses Gefühl zu wissen, ich
3: kann einfach nur da sein. Hanna Glörfeld ist evangelisch aufgewachsen. Trotzdem war ihr Jesus immer irgendwie fern.
6: Das klingt komisch, aber ich konnte mit Jesus irgendwie nie so viel anfangen. Ich war eher so der Gottbeter und hatte mehr so einen Bezug mit Gott und Jesus. Ich glaube an Jesus, aber es war nie so ein Bezug. Und in der Meditation war es irgendwie so richtig so ein Gefühl von... Verbundenheit Und das hatte ich bisher noch nie. Und es war irgendwie auch schön zu merken, dass die Meditation irgendwie auch Nähe schafft und dieser Name eben im Gebet dann auch viel Verbundenheit bringt. In Grieß ist Gottesdienst einfach super lebensnah, super witzig. Also es gibt keine Predigt, wo man nicht lachen muss. Und es ist irgendwie so, man hört eine Predigt und denkt sich nicht so, man weiß auch nicht, was mir das jetzt sagen soll, sondern dann nette Clara und Joachim und erzählen einem, was heißt das eigentlich in meinem Alltag? Und das finde ich ganz besonders hier.
3: Annette Clara, Unkelhäuser und Pater Joachim Hartmann begleiten die Teilnehmer mit ihrer eigenen Lebens- und Gebetserfahrung. Das Anliegen von Franz Jalitsch, in dessen Tradition sie unterrichten, war, spürbar zu machen, wie ein sich immer wieder Ausrichten auf Jesus zu einer neuen Lebensqualität führen kann. Das Leben in einer Gebetshaltung im Inneren, um für alle äußeren Anforderungen des Alltags kraftvoll sein zu können. Apropos Alltag – auch der wird während des Seminars geübt. Jeden Tag eine Stunde Hausarbeit einzubringen, ist für die Teilnehmenden Pflicht. In der Anfangszeit war die Organisation des Seminarhauses nicht anders zu schaffen. Mit der Zeit bemerkte Franz Jalic den innerlich ordnenden Effekt, den das praktische Tun auslöst. Und so blieb die Hausarbeit Teil des Programms. Christian Hambrecht 33 Jahre alt, Jurist, ist zum dritten Mal dabei. Er trägt sich immer gleich für den Spüldienst in der Küche ein.
2: Ich kenne jetzt schon die Handgriffe. Das tut gut, das ist wichtig. Man ist eingebunden, man hat eine Tätigkeit. Sonst ist ja auch viel hier einfach Innerlichkeit. Die Tätigkeit oder das Tätigsein ruht. Aber hier langt man mit seinen Händen zu. Und auch das ist, wenn man das eben mit Bedacht macht, man schweigt ja trotzdem grundsätzlich dabei, ist das etwas, man führt eine Tätigkeit mit Bedacht meditativ letztlich aus. Es ist, wie soll ich sagen, vielleicht schon eine erste Vorstufe dann auch wieder, wo man sich schon wieder in den Alltag dann einübt. Und deswegen halte ich das auch für etwas ganz Wesentliches, dass man hier eine Stunde am Tag tätig ist.
3: Christian Hambrecht war seine eigene christliche Prägung immer wichtig, aber einen inneren Zugang hat er erst über das Jesusgebet gefunden. Jahre der persönlichen Suche und des Ausprobierens in verschiedenen Meditationsübungen machten ihm den Einstieg leicht.
2: Es war nie so, dass ich jetzt sage, das kann ich irgendwie hinter mir lassen, weil ich immer eine Faszination, ein Geheimnis im Christentum gespürt habe, das habe ich nur dort so erlebt. Und dann in Kries war das wie ein Match. Ja. Auf der einen Seite jetzt schon meine Meditationserfahrung, die ich mitgebracht habe, gepaart jetzt mit sagen wir mal, der christlichen Essenz.
3: So unterschiedlich die persönlichen Erfahrungen jedes einzelnen Kursteilnehmers sind, so ähnlich sind die Motivationen, sich auf die Suche nach einem passenden Meditations- oder auch Gebetsweg zu machen. Oft stehen Entscheidungen im eigenen Leben an. Vielleicht ist es auch eine diffuse innere Suche, wo der eigene Platz im Leben ist. Oder auch eine Bestätigung bereits getroffener Entscheidungen. Pater Noach Heckel, 51 Jahre alt, aus Rothenburg-ob-der-Tauber, ist heute Kirchenrechtler und Missionsprokurator der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. 2002 ist er ins Noviziat eingetreten, da hatte er schon seine Promotion als Jurist und ein erstes Jahr als Staatsanwalt hinter sich. Die Karriere läuft glänzend, würde man sagen. Aber auch Gemeindeleben und katholischer Glaube waren für ihn schon immer selbstverständlich. Zum Ende seiner Studienzeit in Würzburg begann die Auseinandersetzung damit, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist. Irgendwie tat sich noch eine andere Spur, eine Frage auf. Als Seminargast in Münster-Schwarzach erfuhr er von Franz Jalic und dessen Weg.
0: Franz Jalic war für mich glaubwürdig. Ich habe ihm geglaubt, was er sagt, dass er das, was er sagt, es auch meint und es auch selber
3: lebt. In den Zeiten seiner spirituellen Suche war Pater Noach oft sogar zwei oder dreimal pro Jahr im Haus Gries zu Meditationskursen mit dem Jesusgebet. Bis heute erinnert er sich an das Charisma von Franz Jalic, das ihn zutiefst berührt hat. Die Teilnehmer schweigen während des Kurses, aber es gibt jeden Tag die Möglichkeit, über das Erlebte und Erfahrene zu reflektieren, in der Gruppe und auch in Einzelgesprächen.
0: Oft waren die Gespräche bei ihm auch immer nur ganz kurz, weil es war so ein Kurs. Meistens hat er den Meditationskurs mit zwei Leitern angeboten, aber es wollten natürlich alle zum Franz oder zumindest ein großer Teil, und da musste er schauen, dass er die Gespräche alle unterbringt. Aber selbst dieses kurze Gespräch hat gereicht, also ich denke, hat das Wesentliche dann auch gesehen. Das gehörte zu ihm, das Wesentliche beim Anderen wahrzunehmen.
3: Die Gespräche in der Gruppe am Abend sollen den Seminarleitern einen Überblick geben, wie es den Kursteilnehmern geht, aber auch für die Teilnehmer selbst erfahrbar machen, dass sie mit ihren Wahrnehmungen nicht allein sind. Um mit all den Eindrücken und Emotionen klarzukommen, hat Franz Jalitsch ein strukturiertes Unterrichtssystem entwickelt. Auch die eigenen Erwartungen spielen eine große Rolle. Und doch kann kein Lehrer voraussehen, wie intensiv oder wie schnell der Prozess der inneren Begegnung mit Jesus – und darum geht es im Jesusgebet – abläuft. Es ist ein gemeinsamer Weg von Begleiter und Teilnehmer.
0: Da braucht es, glaube ich, das Gegenüber. Es braucht jemand der diesen Weg auch geht, der mir möglichst voraus ist. Deshalb war so ein Mensch wie Franz Jalix auch für viele Menschen ganz wichtig, der das dann auch bestätigen kann, was die Menschen auf ihrem Weg erfahren. Denke ich mir da etwas aus? Spinne ich? Das haben vielleicht einige auch gedacht. Oder ist das etwas Belastbares, was ich da empfinde? Da hilft mir dann ein Gegenüber, ein Geistlicher Begleiter im Kloster ist es während des Noviziats der Novizenmeister, der mir dann auch unterscheiden hilft, ist etwas von Gott oder ja, pfeift da mein eigener Vogel.
3: Ein geistlicher Begleiter, das wollte auch der Jesuit Franz Jalitsch sein. Als Guru wahrgenommen werden wollte er dagegen nie. Das heißt, er hatte auch keine Erwartungen der Treue an seine Schüler. Trotzdem kommen manche Teilnehmer immer wieder. Für manche ist die Begegnung mit dem Jesusgebet zu einem festen Teil ihrer Lebensstruktur geworden. So auch für Pater Noach, der für sich entschied, nicht länger als Staatsanwalt zu arbeiten und stattdessen ins Kloster einzutreten.
0: Das Allerwichtigste für mich war und ist, und dafür bin ich dem Franz auch am meisten dankbar, die Erfahrung, dass Glaube etwas mit einer persönlichen Beziehung zu tun hat.
3: Natürlich gehörten, vor der Entscheidung, einen anderen Weg einzuschlagen, auch Zweifel dazu. Und auch das Eingeständnis, dass ihm Jesus lange Zeit fremd war.
0: Ich weiß noch, davon habe ich dem Franz auch erzählt, dass ich fast etwas schockiert bin. Auf der einen Seite war für mich Gott immer fraglos. Und jetzt komme ich zu der Erkenntnis, aber ich habe keine persönliche Beziehung. Die Person ist mir eigentlich fremd.
3: Die Kurse bei Franz Jalitsch, die Praxis des Jesusgebetes, änderten das.
0: Ja, Ich kann über jemanden in der Zeitung lesen, dann weiß ich etwas über ihn. Ich kann theologische Bücher lesen, dann weiß ich etwas über Christus. Aber deswegen habe ich noch lange keine Beziehung zu ihm. In dem Anrufen des Namens hat sich plötzlich so etwas wie eine persönliche Beziehung entwickelt. Und das ist mir das Allerwichtigste. Vielleicht war das auch der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, wo ich auch dann den Schritt ins Kloster gehen konnte. Aufgrund einer solchen Beziehung kann ich viele Dinge tun, auch ins Kloster gehen. Vieles bekommt dann einen Sinn.
3: Weil ihm das Jesusgebet selbst so kostbar geworden ist, bietet Pater Noach auch zwei- oder dreimal im Jahr einen Kurs dazu in Münster-Schwarzach an, neben seinen Hauptaufgaben als Missionsprokurator und Experte für Kirchenrecht. Inzwischen gibt es insgesamt viele Möglichkeiten, das Jesusgebet zu erlernen. Der Ausgangspunkt dafür waren Franz Jalitsch und seine Seminare in Oberfranken, wo Annette Clara Unkelhäuser und Pater Joachim Hartmann den Unterricht weiterführen.
5: Es greift ja auch noch mal die Geschichte des Christentums überhaupt auf, dass die ersten Christen genau die Erfahrung gemacht haben, dass Jesus, der nicht mehr leiblich da war nach seiner Hinrichtung, nach der Kreuzigung, dass sie in der Anrufung des Namens tatsächlich Trost, Kraft, auch in der Verfolgung, Mut und Zuversicht empfangen haben, diese Erfahrung, auf der basiert ja auch unser Beten, dass das eine lebendige Erfahrung war, dieser Jesus ist zwar irgendwie nicht mehr da, aber ist irgendwie doch da.
4: Die große Entdeckung ist, ja, da kommt mir ja etwas oder jemand tatsächlich entgegen. Ja, und das ist dann ein großes Staunen, ja, dass man merkt, ah, da ist ja real eine
3: Beziehung möglich. Die Nachfrage, das Jesusgebet zu erlernen, ist groß. Nachdem sich die jetzige Hausleitung dafür entschieden hat, corona-bedingt einen Fernkurs zu entwickeln, können auch Menschen davon profitieren, die aus verschiedenen Gründen nicht persönlich anwesend sein können. Aber, und auch das ist eine Erfahrung der Corona-Monate, in einer guten Gemeinschaft vor Ort sein können, wird noch einmal mehr wertgeschätzt. Dass Pater Joachim Hartmann und Annette Clara Unkelhäuser neue Wege gehen, die die Form der Kommunikation betreffen, hätte Franz Jalitsch möglicherweise sehr geschätzt.
5: Das Haus Gries ist sowas wie das Mutterhaus, ja? was aber Gott sei Dank viele Ableger inzwischen hat. Andere Häuser auf der ganzen Welt, aber auch in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Also das ist ein sehr fruchtbarer Zweig geworden, wirklich wie ein Baum mit vielen Zweigen, so sodass es inzwischen viele Häuser gibt, die kontemplative Exerzitien anbieten, was einfach den Franz schon sehr gefreut hat dass das jetzt nicht auf diesen Ort begrenzt geblieben ist, sondern so fruchtbar ist. Ja, das ist einfach schön.